0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sänder jag via en Zoom-länk och har Jens Fredriksson med mig här. Hej Jens, tack för att du vill vara med. Tack själv. Hur det? det här är ju jättespännande. Kan inte du berätta lite om liksom vem är du och vad du gör och sådär?
1: Ja, jag heter Jens Fredriksson och är ju uppvuxen på hästryggen kan man säga. Mm. Min far var väldigt hästintresserad. Han är professor i veterinärmedicin och... Ja, hela min släkt, både på mamma och pappas sida, haft ett stort hästintresse. Vi växte upp i, i Uppsala. Jag och min bror och min syster var en familj. Sen när jag var 13 år då så blev pappa chef för flyginga. Och Innan det så hade han jobbat på Landsby University där, framförallt med forskning med hästens rörelse, mekanik, anatomi, histologi och så där. Sen var han chef för flygingen så vi växte upp på flygingen, jag och Peter, och min syster Anna. Och vi hade test innan det men det var ju ännu starkare, och vi fick väldigt ja, bra förutsättningar tycker jag att eh, utvecklas i, i ridning och, och det var ju mer eller mindre våra yrken. Eh, och det var ganska ovanligt då när vi var i den åldern För det fanns då, då var man antingen ridskolechef eller så ja, fick man jobba med någonting annat. Det var väldigt få som var, man kunde liksom inte leva som tävlingsryttare på det sättet. Det fanns inte så mycket anläggningar för det sådär. Så. Det är det turen och både jag och Peder ja få jobba vidare. Där har jag jobbat då kanske. Ja, först gjorde jag officershögskola. Lumpen på K1 Sen har jag jobbat på två år på Hovstalle som kavallerskusk mellan 91 och 93 och 93 så ringde Lasse och från Strömsholm mig. Och sen 93 i augusti har jag jobbat på riksanläggningarna i olika befattningar och på olika sätt, både flyg och, och Idag så jobbar jag på, som stallmästare på båda riksanläggningarna och ansvarar för kvalitetsutvecklingsfrågor framför allt vad gäller hästmaterial, eh, inköp, hästutbildning, ridlärare, fortbildning av ridlärare och eh, kvalitetssäkring av verksamheten och jobbar också som examinator på en del utbildningar. Och utbildningar. Det gör jag halvtid och halvtid gör jag i min egen satsning med min sportliga satsning på vår gård här. Jag är gift med en veterinär som heter Isabel. Vi har två barn och vi har en gård att jobba våra egna hästar på. Det är ungefär så.
0: Hur många egna hästar har ni?
1: Ja, det beror på hur man räknar. Jag har ju (laughs) kanske inte så många som jag äger själv, men däremot har jag jättebra hästägare som som ser till att äga hästar som vi utbildar. här på gården så har vi ett, ja, ska säga, åtta, åtta hästar. Så har jag ett bolag ihop med en kompis där vi har unghästar och där har vi ytterligare 20-tal hästar. Så att det beror på hur man räknar.
0: Okej. Men du, när ni flyttade från Uppsala ner till Flyginge, var det inte svårt att flytta ner? Jag tänker på språket i skånska och ett sådär.
1: Nej, det var i himlen. Det var ju, Både Pedro och jag vi bodde på en gård där med föräldrarna i Uppsala. Och, och, Flyginge var ju någonting väldigt spännande. Sen var det kanske inte så lätt... Eh, att, så Flyginge hade precis varit statligt och det var under en stor, stor förändringsarbete eh, där en stiftelse tog över eh, och, och ABN var under utveckling och förändring och... och ja, det, var, det var lite annorlunda men det, vi, vi har, efter ett par år där så byggdes nya ridhuset och vi fick möjligheter att vara med i en väldigt bra förening som heter Flyngortens rytta Och där träffade vi ju Jan Jönsson och Rolf Göran Bengtsson och, och ett, ett helt annat ett stort gäng människor som vi ja, i, i föreningslivet kan man säga där fick vara med och, och, och rida och träna och rida allsvenskan och, och hoppning och fältävlarna och vi hade chansen att rida syre och sådär. Så det, det, efter ett par år sedan kände vi oss väldigt hemma på Flyngö.
0: Mm. Härligt. Men du, du sa att det var inte så vanligt när du växte upp där att man skulle kunna jobba inom hästnäringen så som ni gör idag. Eh, varför hade du några andra alternativ egentligen? Varför var det något annat som du längtade efter eller kanske trodde att du skulle vilja jobba med?
1: Ja, men jag, jag, jag gjorde officershögskola och tänkte att jag kanske ska bli officer. Eh, men det kände jag, det var inte min grej alls ja. Jag, jag kände mig, jag, jag trodde det var en bra utbildning var det så här, men jag, jag kände att nej, det här inom eh, armén ska jag inte jobba, det kände jag tydligt. Mm. Och sen så var jag väldigt sugen, jag hade egentligen bara det här med ridning på hjärnan hela tiden.
2: Mm.
1: Och mamma, mamma sa så här, men ska du inte utbilda dig till veterinär då då? Så, eller få någon utbildning? Då så sa jag det till henne att nah, men jag vill jobba med friska hästar och inte sjuka hästar. <laughs> eh, och eh, då har jag egentligen inget svar på sen Sen blev det ju att jag hamnade och, och blev tränare Och jobbat på Flyging och Strömsholm med ungdomar och tycker tyckte jag var kul och med hästar och hästutbildning och. För Du Så har skrivit jag,
0: jag... två böcker eller hur? Både en om hur man utbildar unghästar men också Handbok för unga ryttare Ja Är det liksom din <laughs> grej det här med både unga Hästar att utbilda dem men också vara En stödjande hand och utbilda ryttarna?
1: Det går hand i hand, liksom. hästar kommer inte ner från himlen med sadel och tränspå, på, färdigutbildade, utan de föds eh, som föl och det är någon som måste göra jobbet för att de ska kunna bli användbara och, utifrån vad de har för, för förutsättningar. Och jag tror det är väldigt viktigt att man eh, som ryttare förstår det, att eh, man, det är ingen moped, man köper inte en femårig häst och så ska du åka till Falsterborg i det final, liksom, utan man, man man köper en häst och så jobbar man med hästens förutsättningar. För mig är hungersutbildning inte tävling i första hand utan hungersutbildning det handlar väldigt mycket om att kunna stärka upp hästen. Så att den långsiktigt blir hållbar och användbar och når sin fulla potential. Och en del hästar kanske det passar att tävla på vägen och en del passar inte det. Det de kanske är lite outvecklade rent psykiskt eller fysiskt. Och då får man ta en lite längre väg för dem. Och vem bryr sig när hästen är nio år, och är, är färdigutbildad och går svår hoppning hur, hur framgångsrik när den var fyra eller fem mm. det, det är ointressant det är, ungefär, det är lite grann som att tänka så här, Ett barn som Hur viktigt det är att man har, har jättebra betyg när man går i tre, årsburs tre på lågstadiet till exempel. Det, har, det har ingenting att göra med Egentligen Hur Framgångsrik den personen kommer bli när den är 25 år och färdigutbildad gått på universitet, om den hade toppbetyg i trean eller inte, det är fullständigt ointressant men skapa en sund och bra start i sitt studerande man trivs, tycker det är kul att gå till skolan, man får lagom svåra uppgifter man behöver inte jämföra sig med andra det är mycket viktigare, det blir samma sak, man utbygger en häst så det med min unga hästen så handlar det väldigt mycket om avspänning och förtroende mm. och tycker jag ganska lite om maxprestation Annars så får du alldeles för tidig produkt liksom på något sätt som blir färdig för tidigt och den har inte tränats riktigt. Du ska stärka upp hästen fysiskt. Skelett, ledeligament, lunger hjärta. Eh, rider den i en bra form, muskulär går på rätt sätt så kommer du få en häst som kanske fungerar tills den är 25 och är stark och sund Det är unges utbildning
0: mm. Vad är det svåraste med unge hästutbildning?
1: Tålamodern.
0: Ditt eller hästens?
1: Ditt eget. Inte ha för bråttom, att tänka så, oj idag verkar han lite trött Och jag som skulle åka och träna och bokat upp till syrträdning då kan jag inte göra det, släppa han i hagen istället Och ringer i min tränare, min häst verkar inte vara på hugget, han verkar trött och har lite ont i ryggen och byter päls Vi kan inte träna idag utan vi kanske jag får vänta lite, det är det svåra. Jag förstår att, ja, att, alltså, Det är hästen som ska bestämma utbildningstakten inte du
0: Upplever du att det är väldigt många som försöker stressa fram ung hästutbildning?
1: Stressa är fel uttryck då. Jag tror att alla som har en häst försöker göra det som är bäst för den hästen. Mm. Men relativt många har, har, har lite begränsade kunskaper och erfarenheter. Varför då? Jo, för det tar en sex år att utbilda en häst. Och ganska få ryttare har, har liksom utbildat ett, ett antal hästar under de här sex åren. Och, och kan se liksom, oj, en häst, ja, många säger så här tycker jag, att, ja, men här, min häst går inte rida ut på till exempel, eller min häst, det är fel, du kan inte rida ut på din häst. Men tar vi i mon hickey, efter tio minuter rider han ut på den där hästen barbacka och står på den, så det du eller hästen som är problemet. Men det är aldrig hästen som är problemet, det är alltid ryttarna som är problemet. Men... Och ibland, så, ibland så låter det, ryttaren får det att låta som att det är hästen som är problemet, nej det är det inte, det är bara att du rider för ganska dåligt, funkar Det funkar inte. Mm. Eller har andra felaktigt i tänk i ditt system.
0: Den här boken som du har skrivit då som heter Handbok för unga ryttare, mm. är det, just, det är inte unga ryttare på unghästar utan det är unga ryttare nej. generellt då eller?
1: Ja, ja. ja. och den skrev jag för länge länge sedan. Jag kommer knappt ihåg hur den såg ut. Mm. Så jag tror jag skrev den 90... Ja, det är, det är väl snart 30 år sedan jag skrev
0: Vad mm. är ditt råd till en ung ryttare då, Om du har något som du kan ge.
1: Vad ska vara nyfiken?
0: Mm.
1: Man ska inte vara rädd att ta hjälp av erfarna, äldre, skickliga tränare. Det gör ingenting. Det, kan, det finns hur många äldre ridlärare på ridskolan som helst som har massvis av kunskap Massvis. Mm. Det är den du ska ta del av. Den är kanske inte så snabb, men den är bra. Allting som går fort, det har man egentligen ingen nytta av. Om du säger, ja, jag har en lösning, imorgon kommer det gå jättebra, ja, för övermorgon kommer det inte funka alls. Patience, du måste tänka så här, tre veckor, tre månader, tre år.
2: Mm.
1: Inte att det här ritpasset ska göra en jätteförändring. Ja, men då är det någonting allvarligt fel i ditt system. Mm.
0: Ja, Du är ju stallmästare på ähm, Strömsholm, vad innebär det då, du, håller du både på med utbildning av hästar och elever eller hur funkar det?
1: Jag, jag, jag har ett ansvar att det ska fungera, att hästarna kan hålla tillräcklig nivå eh, så att eleverna kan dem eller ha nytta av dem i sin utbildning Och jag har ett ansvar för att vi har tillräcklig nivå på ridlärare och tränare eh, Så att i huvudsak så handlar det om att Jag ska skapa förutsättningar för de anläggningar att kunna göra väldigt bra utbildning i ridning
0: Det har ju i flera andra tillfällen i den här podden men även på andra ställen framkommit att det är en ganska stor hästbrist i Sverige idag. Beroende på vad man ska ha för häst. Upplever du det att ni också har svårt att hitta bra hästar?
1: Ja, man kan väl säga så här. Det det är väldigt lätt att hitta bra hästar om man har råd att köpa bra hästar. (laughs) Men däremot så är det en bristvara att köpa hästar som kanske är vanliga ridhästar för... för, pengar som folk tycker att de borde kosta. Och det är ganska enkelt, det är som vilken marknad som helst. Du kan bara göra en beställning om du är beredd att betala tillverkningskostnad plus en viss avans. Om jag ringer till Kina och säger så här, jag skulle vilja tillverka den här cykeln. Och så säger de tillbaka, ja det kostar 200 kronor, ja, men jag behöver betala 100 då tillverkar de inte den cykeln. Men jag har sagt, hade, jag, hade, jag, hade, hade, hade näringen, hade man sagt så här i Sverige. Ja, vi är beredda att betala 200 000 kronor för en och 3,5-årig ridhäst som är snäll och vänlig och ridbar. Då hade ju de hästarna tillverkats. Nu är ju enda känslan för en uppfödare att få tillbaka sina pengar är att göra en sporthäst. Mm. I du syr eller sporthästhoppning, då finns det en chans om den hästen visar talang. Att en ryttare köper den för 200 000 eller 250 000. Då får den uppfödaren tillverkningskostnad på en viss avans. Och vissa av de hästarna då, får inte, de är inte så talangfulla sportsligt och då säljs de ju lite inom ramen av breddverksamhet och många av dem passar inte riktigt till det för de är inte tillverkade för det. De är ju mer tillverkade för, för mm. Så Det är svårt att hitta ridhästar för ridskola och den typen av verksamhet som vi gör på Flyging och Strömsholm. Och det är svårt för en hobbyryttaren eller skogsryttaren eller vad man ska kalla den ryttaren för. Men som tävlingsryttare så är det ju mycket större förutsättningar att hitta en bra häst idag än vad det var för 30 år sedan.
0: Okay. Upplever du att den svenska hästaven har förändrats under de år som du har varit aktiv?
1: Absolut. Mm. När jag började då hade vi ett arv. När vi kom till Flyginge 1983 eller 1982 där då stod det 70 stycken hingstar i spilta på Flyginge. De hängstarna skickades ut i landet på sommaren för betäckta. Det fanns ingen semin. Mm. Och de hade inga sportregenskaper. De var selekterade efter temperamentet. Och huvud, hals och bål. Eh, typ, extremiteter, det vill säga benställningar, skritt och trag. Eh, de hade inte ens gjort ett bruksprov. Eh, och de var bara selekterade som ridhästar. För säger säga att 10% av dem var lämpliga som tävlingshästar. Resten var ganska trevliga Amatörhästar, om man ska kalla det för det, eller ritskåliga hästar. Eller Sen efterhand så så utvecklas ju sporten och i takt med det så blir hästarna dyrare helt enkelt. Och på den tiden då för 30-40 år sedan, då var det ju bönder som födde upp de här. Lantbrukare födde upp dem ihop med, de stod med kor och, och, och så sådär, de gick på bete och de käkade lite av det fodret man tog inte till korna och så där. Nu har ju lantbrukarna effektiviserat sin verksamhet så mycket så att de är ytterst få personer på extremt mycket djur och mycket arealer. Eh, och de har ju absolut inte tid att hålla på att springa åt handen och ta hand om några hästar. Så den normala uppfödaren, det är du till exempel, eller liknande, eh, kvinna, eh, stort hästintresse, eh, har inte lust att, att sälja sitt stå som man har tävlat på eller rider på, avla på det. hyr in den någonstans? Eh, så att det att den stora, ja, och, den, och då, säger, då, då säger man så här, vad vill du föda upp, jag vill föda upp en bra, hings, en bra häst, vad vill du betäcka med, jag vill betäcka med en hingst. jag tror passar mitt stor så jag kan kanske få betalt för min förlungar. Det är väldigt få som säger så här, om jag säger så här, kan inte du försöka föda upp en ridskålehäst, då vi betäcker din, ditt stor med en, en hingst som är väldigt snäll och lugn och trevlig, eh, och sen får vi en avkomma, det har kostat dig hundratusen när den är tre, Sen ska du lägga ner två år, eh, minst 60.000 om året. Då har du lagt t- 220 000. och Sen ska du sälja den till en hobbyrytta eller en riskbåla för 120 Och så ska du sponsra då den verksamheten med
0: 100.000. Men det, det, går ju...
1: Nej, det går inte. Nej, det går ju inte. Där har du svarat på din fråga.
0: Ja. Men hur ska man komma till rätta med det här då? då?
1: Ja, det är ju... Alltså, det, det helt logiska vore att vi behöver mycket större uppföd, uppfödda ställen. Mm. att, Ja. Vi kunde liksom ha, ett så har vi ganska lämplig, Sverige är ganska bra, för det finns mycket mark, det finns mycket arealer, det finns förutsättningar för att föda upp hästar här, vi har en tradition att födda upp hästar, så att, vi är mer, det är mycket lättare att födda upp hästar här än i Holland eller Belgien på en liten eh, fotbollsplan, liksom. för vi har ju arealerna, två så är det så att, eh, den normaluppfödaren i Sverige har ett till två stor, en som har tre stor, det är en ganska stor uppfödare. Tänk dig en lantbrukare som hade tre kor och mjölkade de korna för hand, Den mjölken skulle vara mycket dyrare än kollet. Och det är där vi hamnar, vi får alldeles för låga, eh, så produktionsenheterna blir för små och då blir kostnaderna så stora och därför blir hästarna onödigt dyra. Det, så det finns ju bara två vägar att gå antingen, så måste vi ju hitta ett sätt att föda upp hästar i, i större volymer inom ramar av en bra hästhållning. Eh, kanske 100, 200, kanske 1000 hästar på ett, på ett ställe. Ja då skulle ju produktionskostnaderna gå ner helt enormt, skulle vi dessutom få lite hjälp av staten på olika sätt. Alltså man, Det finns en väldigt massa bidrag som går till lantbrukare som håller på med andra djurslag. Men men att att hjälpa till att föda upp en häst som är lämpad för ridskolorna och för hobbyryttaren. Det finns inga medel överhuvudtaget som hjälper till med det.
0: Det var ju intressant tror du. Det där ska jag faktiskt nysta lite i. Hur det ser ut med bidrag till andra djurarter och se om
1: man faktiskt kan
0: göra på annat sätt.
1: Andra länder har, många andra länder hjälper till med häst, i hästproduktionen. Mm. I, i, I den näringen, i, i, via, via lantbruksnäringen. Och jordbruket. Men i Sverige gör man inte det.
2: Mm.
1: Utan man tycker att det är någonting annat. Man, man, om du bara tittar på vad hästnäringen omsätter i i, i, i ja, höselage, halm, spån, eh, ta hand om gödsel och så vidare. Så det är enorma pengar. Och väldigt mycket av, av den biten det är skattade medel som betalar mm. hästar och så det, är inte, det är inte ens det drar sig inte ens momsen på det här. Så det är en ren sponsring till staten.
0: Ja. Är du, alla alltså, dina är tävlingar väldigt... som du har varit på du har varit på OS va? 2012 stämmer. Och sen har ja. du en enorm massa andra tävlingar. Vilken har varit den absolut svåraste tävlingen du har varit på?
1: Alltså, det har väldigt mycket av göra vilken häst man sitter på. Mm. Den svåraste tävlingen kan vara att åka rida en meter på en fyraårig häst som aldrig har tävlat förut. Det är till och med som inte har så lätt för sig. Mm. För att när man går en bana så kan man tänka så här: man kan vara väg och hoppa O, och så tycker inte så svårt. För man har en väldigt bra häst och man är väldigt bra form och så är det. Och så går man en, en liten bana i. i Örkeljunga en meter och man kommer med en häst som inte har så mycket erfarenhet kan man tycka det är skithögt. Mm. Men mästerskap är, är den största pressen. Mästerskap och auktionshoppningar, det är roligt, det är roligast, men det är den största pressen att rida i lag. Så, ja, det, och det svåraste tävlingen i mitt liv är nog att tävla i, i Arken, en stor tysk tävling. Det är de största hinderna. Mm. Det är kanske den tuffaste tävlingen som, som man rider.
0: Mm. Hur är det, är det någon sån här tävling som du verkligen minns att det där var ju en väldigt främ ban eller liksom roligt? Ja.
1: Arsene, arsene, arsene. Arsene. det är det häftigaste mm. tycker jag. Den har, den har en enorm kultur. Man har tävlat där sedan 20-talet tror jag. Över hundra år och ja, Tyskarna älskar att vinna på hemmaplan och det är fantastiskt kul att försöka slå dem. Och banan är jättestor, den är kanske två eller tre gånger så stor som Falsterbo. Mm. Och det är en massa spännande, stor sjö på banan och det är en spännande grej. Och det är 50 000 sittplatser på läktaren. Och... Ja, det är en otroligt cool tävling här. det. är mm. som en komma till en annan värld.
0: Häftigt. Vad skulle jag säga när du jämför tävlingarna i Aschen med till Sverige, är det en annan typ av... Vad säger man, klimat eller hur man håller tävlingar i Tyskland jämfört med Sverige?
1: Så vi har ju ett par fantastiska tävlingar i, i Falsterbo och Göteborg, Göteborg Horse Show mm. med, med väldigt mycket kultur också och på, som är på en hög nivå eh, och nu har man ju en, en tävling i Stockholm Friends där som är ett gäng ryttare kommer in, kanske inte av den nivån som Falsterbo och eh, Göteborg men ändå en, 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 spän- en bra tävling mycket publik och, och sådär. Det vi saknar tycker jag det är baner. Fler, fler baner av internationell karaktär. Därför, många av våra baner är lite ja, banor och ridhus. Vi är ju styrda också av ja, klimatet i Sverige. Vi behöver bra stora ridhus. Det, det saknas lite inomhusarenor som håller full. Full mått för internationellt tävlande. Vi, jag tror vi har tre eller fyra internationella tävlingar i hoppning om året i Sverige. Mm. Jag tror Norge har åtta. Jag tror Danmark har åtta, tio. I Frankrike har man 35 internationella tävlingar. Italien har 30 internationella tävlingar. Jag tycker vi har för, vi har för få internationella tävlingar utifrån hur bra sportsliga framgångar vi har. Det är någonting jag skulle vilja att det förändrades. Att mm. Stör, vara ett, ett, ett större arenor för sport inomhus och utomhus som håller internationell kvalitet. Jag brukar säga det att om man nu ska göra ett riktigt sportcentrum i simning till exempel, då funkar det inte bara att ha ett barnbassäng där. utan då måste man ha riktiga bassänger som mm. håller rätt mot och djup och allt nu vad det ska vara. Det är samma mm. sak för oss må, må, nå, våra, några av våra alltså det är en brist. Det finns ett, ett ett antal fina tävlingsplatser men vi skulle bara ha fler med rätt storlek och, och rätt atmosfär. Och, och gärna att det finns en tävlingsbana, en framhoppningsbana och en framridningsbana. Det behövs tre banor tycker jag för att man ska hålla igång det på ett bra sätt. Om, om det ska funka på lång sikt.
0: Hur kommer det sig att det inte finns fler idag då?
1: Nej, det har gått fort, sporten utvecklas snabbt. För 20 mm. år sedan så jag de här banorna, då såg inte sporten ut som den gör, sporten förändras.
2: Mm.
1: Med en väldigt fart vad gäller både hur banorna ser ut, hur... Vad gäller publik, vad gäller barnbyggnation, hindematerial, stämning och så vidare. Prispengar är ju en, en bit. En stor bit också som gör att, att jag rider fortfarande, det är för att det är så bra prispengar idag.
2: Mm.
1: Jag, för 30 år sedan, de som var i min ålder för 30 år sedan, de hade slutat rida. för Det var inga pengar i ridningen. Pengarna fanns i att undervisa och sälja hästar.
2: Mm.
1: Men idag så... Är det, är det betydligt mer prispengar, det gör att man håller gärna håller igång sin ridning. Mot, för Det är kul att rida, jag tycker det är jätteskoj. Kan man då också se till att, att ridningen ekonomiskt går gå runt, så, då är det ju skoj.
0: Hur ser du ut? Tänker, du har ju tävlat då väldigt länge. Man tävlar ju på samma villkor med alltså tjejer och killar. Det är ju en ganska stor skillnad gentemot andra sporter. Känns det liksom konstigt eller känns det bra eller hur, hur känns det? Allt,
1: aldrig, alltså det, känns, det känns ingenting för så har vi alltid gjort, det är mm. helt naturligt. Däremot man bli förvånad att andra idrottare inte gör det. Mm. För tjejer är skitduktiga. Jag skulle aldrig, fundera på, jag skulle aldrig tänka så här, nu är jag omoppen med ett par tjejer, vad bra. För man vet att tjejer är precis lika bra om inte bättre än vad killarna. Det är den som lägger ner mest jobb och är mest engagerad och brinner mest liksom Och kämpar mest som vinner. Det är ingen könsrelaterad fråga. Mm.
0: Du har ju också tävlat en hel del och tävlar med din brorsa, Peder. Känns det konstigt att tävla med brorsan?
1: Nej, vi har alltid gjort det, jag känns, Det känns som man får två chanser att vinna tycker jag när, när man rider drog. Mm. Nu har han ju väldigt två att slå nu för tiden, för han är rusket, rusket, rusket bra och utvecklat sin sportsliga... Ridning på, till en väldigt, väldigt hög nivå. Så att jag, jag är väldigt stolt storebror, men jag gör allt vad jag kan för att slå honom. Men det är sällan det går. Men om han vinner över mig så är jag glad ändå. Liksom. Så att det är en win-win.
0: Mm. Du är gift med en veterinär, berättade du. fanns Det liksom aldrig, eller ja, det är klart att det var din fru som du älskar, inte hennes yrken alltså, Men det kanske hade varit svårt att träffa någon som inte hade samma hästintresse. Eller?
1: Ja men jag tror kärleken är, jag tror att ska man leva upp bra så får kärleken vara så stark så att det är den som bestämmer. Och man kanske får göra någonting annat. <laughs> jag tror inte man får vara för egoistisk om man ska få en, en relation. Det är otroligt viktigt för att man, man ska må bra. Och mår man inte bra då är det väldigt svårt att kunna ja, njuta av sin, sin idrott eller sport. Och, så där. och det där tror jag, är, så här, jag tror du är inne på en bra fråga. där för att, Om man ska lyckas med någonting, då måste det finnas en, en acceptans från nära och kära. Det går inte att smita iväg i en idrottssatsning eller i ett yrke eller och ha dåligt samvete när man är borta och inte mår bra. Så här, då, då, oavsett om du är politiker eller om du är affärsman eller om du är direktör eller läkare eller ryttare så måste, måste det finnas en acceptans och ett, en support från familjen
2: mm.
1: och det måste finnas en dialog att se till att, att man löser uppkomna svårigheter. Nu är det jättebra för Isabel är veterinär, hon är hästintresserad och hon rider också. Så vi har ju skitroligt med hästarna och i ridningen. Men lika så så har vi alltid en diskussion kring det. Är det. Ska vi göra en satsning, för hon vet ju också vad det innefattar. Då behöver jag höra, ja det gör vi, jag supportar dig i det här. Jag förstår att du behöver vara borta två, tre helger i månaden från torsdag, kanske onsdag till söndag. Och Däremellan ska du göra ditt jobb. Och Nu hänger hon med mig, så vi gör det väldigt mycket tillsammans. Hon hänger med mig på de större, viktiga tävlingarna. Jag jag hittar ett lugn och jag hittar ett fokus. Och Sen är hon duktig med med hästarna så det är väldigt skönt att ha sin egen veterinär med sig samtidigt också. jag tror inte det går att göra en satsning oavsett vad man gör med, om inte den, den supporten finns från ens familj och nära och vänner. Och, och Ska man känna sig som en gangster för att man åker iväg, då gör man inga resultat.
0: Nej, Nej det har du nog väldigt rätt i. Du, du så förut att det var ju så, man kan det beror så på vilken häst man har, hur barnen känns och så vidare. Har du någon favorithäst genom tiderna?
1: Ja. har den hästen jag har för tillfället är alltid min favorit. <laughs> alltså för det blir så att det. Uh, man, man, hästarna blir så mycket mer än när man rider med dem så mycket. Man kommer också otroligt nära dem. Uh, så att nu har jag två stycken fantastiska hästar i stallet och de två är mina absoluta favorithästar. Uh, och då är det, svårt att, jämf- det är svårt att jämföra då med andra hästar. Men som kosmopolit och markans kosmopolit. En, en jättehäftig häst och det har jag haft framgångar på i år. Eh, och så har jag en häst som heter karmel van der Waatering, en hings, en liten svart hings som är som en gummiboll. Som också har vunnit en del Grand prier Så att jag, är, ja, jag är jätteförtjust i dem med hästarna. Mm.
0: Men det har aldrig varit någon dragning till dressyr för din del? Har det alltid varit hoppning?
1: Ja, sportsmässigt så, så, så tävlar jag i hoppning men jag rider jättemycket dressyr. Mm. Alltså, dysyren är nyckeln till hästarnas långsiktiga eh, ja, hållbarhet Att kunna få hästarna att eh, fungera och arbeta på rätt sätt Och, och, och få dem att nå sin fulla potential Så ligger ett, ett bra dresyrarbete i botten det, det är en jätteviktig faktor eh, I alla fall i det systemet jag har Men sen så rider jag, så hade jag När jag har tävlat lite dresyr där Så jag är inte bra på det jag, för Jag brinner inte för det där. Så jag, jag har jättesvårt när någon ska bedöma mig. Mm. Jag, 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 jag har jättesvårt för den sporten, någon annan ska bedöma. För att, vad, jag, jag tycker att jag får dåliga poäng och jag blir bara, alltså det, det är en sport som inte gör mig, ger mig energi. Den, sporten, den tar energi från mig när någon ska bedö- Jag gillar inte bedömningsport. Här är väldigt bra, här river man ett hinder så får man fyra fel, det är ganska enkelt. Ja. Jag, måste, jag måste rida bättre, det är inte någon som säger det.
0: Ja nej, men det är men ju den, ganska stor det, skillnad just som du säger, ja, att man blir bedömd för varenda liten grej man gör ja, i dressyren.
1: Och så tycker jag om att se på bra dressyr, jag tycker om att titta, nu tycker jag som är fancy jag på dressyr, som är, jag tycker det är fantastiskt mm. att se hur fint utbildade hästar och bra ridning och sådär. Så jag, jag gillar dressyr men det är inget, det är inget jag tävlar i. Mm.
0: Mm du, Det här året, eller egentligen hela den här mandatperioden för oss i politiken har ju varit lite rörigt. Vi har haft ministrar som har kommit och gått och regeringar som har kommit och gått. Tänker om du fick möjligheten att vara minister och bestämma någonting som kunde förbättra för Sveriges hästnäring, eller det kan ju vara flera saker naturligtvis. Hur tycker du att vi kan förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Då skulle, skulle jag vilja se, då hade jag sett mycket, som i ett mycket större perspektiv, inte så snävt. Uh. Jag tror att man skulle kunna göra väldigt mycket med Aven. Mm. Jag tror att man skulle kunna eh, jobba, jobba med den i, i, i ett större perspektiv. Jag tror att man skulle kunna supportra och uppmuntra uppfödning i, i uh, lite större volymer för att få ner uh, de här ganska onödiga kostnaderna uh, som sen, de som ska köpa hästar, ridskolan till exempel, eller privatpersoner får betala onödigt, onödigt mycket för att jag tycker att det. Helt enkelt, produktionen sker i alldeles för liten skala, det är en bit jag skulle jobba med. Sen så tycker jag att man, ja, det är ju kanske det är en stor del tjejer. Jag tycker att man ska satsa på tjejer, eh, ordentligt, och det är inte bara via ridskolan. Ridskolan är fantastiskt viktig, men jag tycker att det skulle satsas så att det gjordes ett antal fina tävlingsbanor som kunde fungera så vi kunde ha för internationella tävlingar. Så att det finns en möjlighet att bo i Sverige och utveckla sig till en internationell topprytare. Nu är det ganska svårt eftersom vi är... Ja, det är, rätt, det är rätt långt till Europa. Inte om du sätter dig på ett flygplan. Men när du sätter dig i lastbilen och du bor i Tia till exempel så är det en bra bit ner till Paris. Mm. Och, och ännu mer om man ska ner till Rom eller Spanien för att vi behöver komma igång med de här Sunshine Tour och tidigt tävlande utomhus. Jag tycker vi ska ha det i Sverige. Jag tycker inte att folk behöver sitta och åka runt i hela världen för att träna upp hästar. Sen kommer toppsporten vara så att den rör på sig. Men att ta fram ungdomar och unga hästar till toppsport borde vi kunna klara av hemma. Och Då behöver vi ha bättre faciliteter, bättre banor. Och de banerna har ridskolan ingen nytta av själva. Ridskolan är ingen nytta av att rida ett som är 40-80. Det är nästan bara en belastning. Mm. Därför det är ett stort för, för, för en ridskola. Så jag tror att du låter ridskolan vara en ridskola. Och sen så behövs det göras ett antal toppsportanläggningar. Och det behöver inte vara så många. För man kan vara beredd att åka till dem. Det kanske behövs ett par stycken över landet utspritt. För man kan vara beredd. Alltså det är ingenting att åka 40 mil eller 50 mil eller 30 mil. Jämfört med att åka 400 mil ner till Spanien. Mm. De saknas de anläggningarna. Och det finns inga privata entreprenörer som går in och bygger dem i nuläget. Så det hade jag gärna sett.
0: Så likväl som man bygger stora fotbollsarenor eller ishockeyarenor så skulle man kunna bygga hästsportarenor? Ja. ja. Jag tycker det låter som och det det.
1: Och det behövs inte vara i varje kommun. Utan det där tror jag kan vara ett samarbete, och i de arenorna kan olika klubbar hyra in sig och göra tävlingar. De som inte har den typen av egna eh, arenor kan man hyra in sig. Ja, vi tar vecka 5, vecka 7 och vecka 12 till exempel och gör regionala tävlingar, och någon annan hyr in, in sig. Och sen Finns det förutsättningar för, för ryttare på en viss nivå att komma dit och träna för duktiga tränare och så vidare? Ja, för nu är det, om du ska ta dig in, om du är uppställd vid en ridskola, så, även fast den fungerar bra, så. Och du jobbar heltid. Så kanske du kan rida där på söndagar och fredagar mellan klockan 19 och 22. Mm. Men resten av tiderna kvällstid är upptagna av ridskolans verksamhet. Så det är väldigt svårt om du är en ung satsande ryttare. Om inte du eh, ja, då kan vara på en egen anläggning. Och det, är, det är orimligt. Mm. Ja.
2: Ridskolan,
1: ridskolan är unik. Den ridskolan vi har i Sverige är unik. Den ska vi fortsätta att göra bra. Vi har en unik utbildning av ridlärare. Vi har en unik ridskola eh, i världen och det är en stor bidragande or- orsak till att Sverige är så bra sportsligt. Så vi har en ruskigt bra breddverksamhet. Som, a- som alla breddverksamheter så m- behöver man jobba med att utveckla och förbättra den. Men, men vår ridskola ska vi vara otroligt rädda om. Men det, det ska inte konkurrera. Det, finns ingen- det ska inte vara någon konkurrens mellan det och eh, toppsport. Det ska helst eh, gynna varandra.
0: Ja det låter jätteklokt. Hur är du avslutningsvis här hur ser din dag ut framöver eller närmsta dagarna? Har du något spännande på gång?
1: Jag ska åka upp till Strömsholm, jag bor, jag bor i Skåne och jobbar mest på flyg. Jag ska åka upp till Strömsholm imorgon och ha lite examinationer. Och sen så ska jag fira nyår i Hårnacka utanför Nortelli och som jag har Sen så ska jag sätta igång och träna mina hästar ordentligt. Så ska jag börja tävla vecka fyra som det ser ut nu. Vi får ju se hur det blir med tävlingar mm. och, och sådär. Men vecka fyra, jag tänker tävla i Oblabäck som ligger i Belgien. Och sen åka direkt därifrån till Bordeaux vecka fem och rida World Cup. Och sen rida i Göteborg vecka åtta Völka. Men vi, man får hålla det väldigt öppet. Men man måste ha en plan. Man måste träna efter den planen. Sen får man se vad som händer med covid och nedstängningar och allt sånt. Mm.
0: Det låter väldigt tajt, jag är inte ens med alla destinationer du skulle till. Åker du Nej. liksom hem emellan eller åker man i, mellan de här orterna då?
1: Ja, man åker, så det, det beror på. Ibland så, så åker man hem. Men som från Belgien när jag tar mig till Belgien så åker jag från Belgien direkt ner till Bordeaux. Och sen åker jag hem, och sen är jag hemma på par veckor. Och sen åker jag till Göteborg. Mm.
0: Ja, vad spännande. Jag håller alla tummar och tår. Ja. Så det ska bli spännande att följa.
1: Kul att jag fick vara med
0: Ja stort tack och till er som lyssnar Så kommer det naturligtvis Ett nytt spännande avsnitt till Hästpartiets podd nästa vecka Tack och hej